0: Pau, ya nos dijiste lo malo que es el porno, ahora os aseguro que nos vienes a quitar la masturbación, porque eres un extremista, ¿no? Pues, queridos ninjas de la vida, hoy os voy a sorprender. Muchos oyentes pensáis que, a veces, voy a los extremos porque, yo qué sé, me da la gana, o para llamar la atención, o porque me creo especial, o algo por el estilo. En realidad, tengo varios motivos para ir al extremo. Eliminar el ruido de alrededor para aislar las causas y así probar si algo funciona o deja de funcionar... También me quedo en los extremos cuando veo que funcionan mejor que algo que está balanceado. Muchas veces el, el balance que se vende es una manera de enmascarar la falta de humildad para decir no tengo ni puta idea. <risa> He hecho una investigación de la relación que tiene la masturbación y la testosterona y os puedo adelantar que no voy a decir de dejar de masturbarnos para siempre o algo pero por el estilo, pero los matices y el contexto son importantes. Por algo esto es un episodio de casi media hora y no un vídeo de 15 segundos, un short o algo por el estilo. La conclusión a la que he llegado no es extremista, pero también, por desgracia para algunos, esto no significa que sea fácil de controlar y que no requiera de cierta fuerza de voluntad. No voy a decir cada día varias veces, lo siento. <risa> Vamos a ver qué dicen tanto las falacias como la evidencia de usar la masturbación como herramienta para aumentar o disminuir el nivel de testosterona ahora que estamos en pleno noviembre <risa> y estamos, algunos habéis seguido ese reto que propuse al principio del mes de estar 30 días sin masturbarnos, lo que voy a decir hoy lo puedes aplicar a partir de diciembre, no voy a decir que rompas el reto. En absoluto, ¿vale? No vamos a romper el reto del NoFap, el No-Nat November. vamos a continuar hasta que termine el mes y el 1 de diciembre ya vas a romper tus bolas y a manchar la pantalla y todo lo que quieras. Hoy voy un poco a inspirar el por qué no lo estás haciendo, vamos a aprender un poquito más de lo que es tocarse o no tocarse aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, tengo que agradecer a los 700 ninjas de la vida que hacen posible que pueda crear este contenido, que mis horas que paso cada mañana buscando información para después presentarosla por la tarde, se paguen y es gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast de multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada, que estamos buscando ser un poquito polímatas. El polímata es el multipotencial, esa persona que no es especialista en nada porque le gustan muchas cosas, pero quiere profundizar en cada una de estas cosas. Si no tenemos tiempo material en esta vida, queremos ser un poquito polímatas, que es ya la especialización, es cuando ya has pasado las más de 10.000 horas que dicen para pasar a ser ya, un intermedio un poco más experto en los temas que te interesan de verdad. Como lo hacía Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci empezó siendo polímata, o sea, terminó siendo polímata, lo conocemos de muchas especialidades, pero lógicamente se inició como buen multipotencial. Al principio tenía intereses, pero no estaba especializado. Entonces se dedicó a... Bueno, no había redes sociales, así que era un punto ventajoso en este sentido. Y tampoco tenía Sociedad.ninja, la comunidad de este podcast, que es una manera de apoyarme y también formar parte de una comunidad de estas personas que tenemos tantos intereses. Y nos gusta profundizar en varios de ellos. No tenéis por qué tener la misma opinión que yo. Pero quien está dentro es esta persona que dice, hostia, curiosidad intelectual. Somos ya 700. A medida que vamos siendo más, cada vez subirá el precio más para nuevos. Es una manera de filtrar, de que el grupo no muera de éxito. Y dentro tenemos un canal que es No Porno No Fap, Y dentro hemos abierto un hilo del No Not November para poder las personas que quieran experimentar. Y A lo mejor ya lo han hecho en el pasado, como es mi caso o igualmente nos hemos unido a no tocarnos durante el mes de noviembre y estamos ahí comentando cositas, sensaciones y este tipo de cosas. Pero aparte también hay canales de Bitcoin, de salud, de negocios online, de independencia, de teoría, de las banderas, de impuestos, un montón de cosas, episodios exclusivos y boletines. Lógicamente también hemos hablado ahí cuando saqué los episodios de la adicción al porno, porque ya lo desmantelamos, desmantelamos por completo cómo afecta la pornografía por el cerebro haciendo que, o sea, crear una adicción al porno no solo sea fácil, es de lo más fácil de la vida, porque estamos jugando con la, ¿cómo te lo diría? Estamos jugando con el sentimiento más intrínseco del de ser humano, que es reproducirse. O sea, y, y claro, crear una adicción con esto no solo es fácil con toda la tecnología que tenemos hoy en día, hay millones de horas y todo ilimitado, sino que además es común en la sociedad. Por esto no se percibe como algo malo, porque todo el mundo lo está haciendo. Con esto vemos como la conspiranoia de que las élites quieren que el porno sea gratis para bajarnos los niveles de la energía y cosas así. Será una conspiranoia que pase a ser muy plausible. Yo siempre estoy diciendo que las conspiranoias que tienen más probabilidades de ser reales son las que son más sutiles, no las que dices, menuda puta locura, como podría ser, yo qué sé, la Tierra plana o los chemtrails o algo por el estilo. Es, es demasiado evidente, lo ves ahí, ¿no? Sin embargo, cosas sutiles como alimentación, sistema monetario, que todos, todos formamos parte, también formamos parte de un sistema de alimentación específico, de una industria, también estamos formando parte de tener estas adicciones que se ve en la mayoría de hombres y también bastantes mujeres cada vez más, es una conspiranoia bastante plausible, ¿vale? El comentario número uno que recibí fue: Vale, Pau, no ver porno tiene todo el sentido, pero. ¿Y la masturbación? <risa> En la comunidad, en Sociedad Ninja, ya comparto también un episodio privado contando los experimentos que yo realicé conmigo mismo, estando hasta 140 días sin eyacular, haciéndolo también de forma intermitente, también haciéndolo un poco de forma más compulsiva. Bueno, no voy a entrar más en detalles en abierto, pero lo tenéis ahí para los miembros de Sociedad Ninja. El caso es que hace años que me había interesado por esa llamada comunidad nofap. El no FAP, si veis que significa no masturbaciones, eh, viene de una, de un meme que es un tío que se está tocando así, fap, 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 masturbación, pues el, la comunidad nofap son los que no se tocan. Con montones de, de hilos, de foros en Reddit, que es, en América se mueve mucho, Reddit es básicamente foro coches, <risa> que aseguraban que si no se tocaban durante mucho tiempo, tenían, terminaban con superpoderes. Yo pensé, la única manera de, que conozco de tener superpoderes en la vida real ahora mismo es dormir bien. Que tengas el mejor sueño de tu puta vida, al día siguiente te despiertas. Literalmente, está demostrado por la ciencia. Con más memoria, más guapo, te perciben como más guapo, más sano, más energético. O sea, si encima, eso, eso es lo que pensé, si encima le añado más poderes con esto de no masturbarme al final, pues terminaré, yo qué sé, levitando o algo por el estilo. Los no fappers hacían, es verdad que hacían referencia a algún estudio que había por ahí, pero tenía la sensación que cogían solo las partes que les interesaba, que además creaban muchas hipótesis sin concluir. Pero bueno, yo salté al maravilloso mundo del celibato, llegando, como digo, a los 140 días de no tocarme hace ya bastantes años. Creo que era en 2015 o así, que es cuando empecé con mis negocios online. Y como me prometían superpoderes, pues no dije que no. Dije, pues voy a probarlo y a ver qué sucede. Como igualmente no estoy saliendo de esta puta casa porque solo estoy trabajando y no estoy siendo social y es lo menos sexualmente activo que he estado en mi puta vida, pues entonces dije, lo voy a probar igualmente. En el episodio privado cuento más, ¿vale? Ha sido recientemente con esto de los beneficios del No Not November, que hablé el día antes de entrar en noviembre como reto proponiendo este reto de no tocarnos durante noviembre, que entonces indagué más en la ciencia. Hostia, es verdad. Al final, ¿cómo quedó esto? ¿Cuál sería el mejor ratio de tocarse o de no tocarse? Salté a sumergirme más en la evidencia científica y me di cuenta que, bueno, estos no-fappers de esta comunidad no andaba del todo equivocada, que realmente se cogían cosas con pinzas igualmente y se exuberaban las hipótesis de alguna manera. El estudio, um, que es el estudio más compartido en la comunidad de NoFap, enseña que por cierto, lo voy a enlazar a las notas del episodio. Este estudio muestra que cuando uno se abstiene de masturbarse, hay un incremento de la testosterona de casi un 146 de media en los hombres, y ojo, porque este número es la media. Hubo tíos del estudio que les subió la testosterona hasta casi un 200 Pero como todo en la vida, hay que hacer la vista de pájaro, alejarnos, no vista de paloma, vista de águila, vale, a alejarnos para ver los matices del estudio. Lo que se vio es que la testosterona fue sí, subiendo poco a poco, desde el primer día, que, que bueno que los sujetos dejaron de jugar con su zambomba, subiendo sobre todo a partir del día 5, que había una subida dramática el día 6 y llegando a un pico enorme el día 7, pero... Esa subida no se mantuvo ahí. A partir de la segunda semana, de partir del día de 8, la testosterona bajó de nuevo a niveles bueno normales. Esto lógicamente significa que si dejas de masturbarte no te va a subir la testosterona un 150% de forma permanente. De lo contrario, los, cultu los culturistas pasarían de ciclarse y simplemente dejarían de tocarse. Pero el estudio solo siguió a estos hombres durante... 16 días, lo que nos pueden salir con esto varias hipótesis. O sea, podría volver a subir a partir de la, yo qué sé, tercera semana de no tocarnos o más adelante. He ido más allá para encontrar la respuesta de lo que hipotéticamente sucedería a largo plazo. Mirad, ahora sabemos que la testosterona aumenta al cabo de una semana de no masturbarse, pero que sobre el día 8 o 9, depende de la persona, vuelve a reducirse a niveles normales. No tenemos ni idea de si vuelve a subir por mucho que las comunidades de no fappers se especule que al cabo de un mes vuelven a sentir que le sube la testosterona. La realidad es que no hay estudios y podría ser perfectamente un efecto placebo, pero aquí podemos crear ya el argumento de que podría tener sentido masturbarse cada ocho días aproximadamente, porque el estudio nos mostraría que la testosterona subiría sí o sí, al menos un poco o al menos bastante, como mínimo, 4 de cada 8 días de los que no nos tocamos. Es decir, la mitad del tiempo de no tocarnos sube la testosterona y esto está muy bien. Quizás hasta tengas suerte y seas uno de estos, de los estudios que le aumentó a como 200% las de testosterona o algo por el estilo, lo que significaría que en los días más bajos igualmente irías por la calle con la testosterona un 130, un 140% subida. Vemos un incremento de testosterona de casi un 150% al no masturbarnos durante 8 días por razones fisiológicas. Tu cuerpo en la naturaleza sentiría que no estás teniendo sexo y por lo tanto te alertaría creando un pico de hormonas sexuales para espabilarte del rollo. Venga tío, que tenemos que procrear. Tiene sentido, pero ¿por qué baja a partir del día 8 la testosterona y se pone a niveles normales? Aunque no haya estudios de largo largoplacistas de hombres que no se masturban pasadas las dos semanas, tenemos que agradecer a unos sujetos con disfunción eréctil. En el estudio se siguió a estos hombres que no se les levantaba y durante tres meses no se podían masturbar para ver bueno, cómo les afectaba su condición. Lo que sucedió es que... Lo que te sucedió te sorprenderá. Estáis esperando a que os diga que la, les subió la testosterona un porrón hasta el templo sagrado de Kami, ¿verdad? Pues lo siento porque sucedió lo contrario. A estos tíos les bajó, además de una forma significativa, la testosterona sérica. Tiene todo el sentido del mundo, porque si nos lo paramos a pensar, en es la hipótesis de que lo vemos una y otra vez en la naturaleza, tanto a largo, a largo plazo como a corto plazo, lo que en inglés... Llaman así use it or lose it, úsalo o piérdelo. Si no le estás dando uso a tus órganos sexuales de ninguna manera, le estás dando señales a tu cuerpo de que no va a reproducirse o de que no tiene la intención. ¿Para qué tendría que gastar energía y procesos metabólicos en una actividad que no va a suceder? Vale, al cabo de ocho días, súper incremento de testosterona y al otro lado de la balanza tenemos a sujetos que están tres meses sin tocarse donde les baja la testosterona. Nos vamos acercando ya al rango perfecto de masturbación y para estar aún más cerca, nunca mejor dicho, podemos mirar qué sucede al tocarnos. ¿vale? Hay estudios en ratas mostrando que hay un enlace entre la eoculación y la actividad de los receptores de andrógenos, de modo que como más se corrían esas ratas, menos receptores se activaban. Déjame explicarlo en lenguaje ninja. Una hormona en sí misma, como es la testosterona, no hace demasiado. Lo que hace es interactuar con un llamado receptor. Es como si mandas una carta súper romántica a una mujer de la época victoriana. No sé, por muy bonita que sea la carta, sin una receptora, la mujer, esa carta no servirá para nada. Vamos, que el efecto de una hormona puede tener en nuestro cuerpo no solo depende de la cantidad de hormona que tengamos, sino también... Depende de lo sensibles que sean los receptores al recibir e interactuar con esta hormona, con la testosterona en este caso. Esa carta romántica perfecta tendrá un efecto distinto dependiendo de qué mujer victoriana la lea. Quieres una mujer que la reciba con los brazos abiertos, que esté disponible, súper receptiva, y no una mujer que esté cerrada emocionalmente, como mi ex, porque por mucho que te hayas currado la carta, no le va a llegar ahí al corazón. Pensad en los diabéticos tipo 2, ¿vale? No es que no tengan insulina, sino que sus receptores de insulina no funcionan, son como tu ex, no sienten nada. vale Tenía que poner las dos ex aquí, en la tuya y la mía, imaginarias, no pasa nada, no son reales. Pero ojo aquí, porque hay que ir con pies de plomo, porque en la comunidad de no fappers se habla de este estudio como otra prueba a favor de no masturbarse, pero nada más lejos de la realidad. Lo que vieron es que... Cuando estas ratas se corrían de una a dos veces, estos receptores se activaban más, pero era cuando se corrían tres, cuatro veces o incluso más que la actividad de los receptores decrecían, dando lugar pues, a una hipótesis llamémosla de agotamiento sexual. La hipótesis simplemente nos dice que después de correrse varias veces, el cuerpo interpreta que ya no hay necesidad de cuidar las hormonas sexuales porque al fin y al cabo el cerebro interpreta que la semilla ya está dentro de alguna jamelga. Que has pasado tus genes con éxito. Así que el cuerpo no tiene ninguna necesidad de mantener ninguna alerta sexual. Claro, una vez las ratas estaban agotados de, tanta, de tanto terminar. empezaban a ut utilizar la testosterona de una forma menos eficiente, porque los receptores para la testosterona habían ahí como cerrado sus puertas, habían cerrado su tienda temporalmente, porque in interpretaban que ya habían cumplido con su función. En conclusión, después de la masturbación, el nivel de, bueno, de testosterona sigue igual, pero son los receptores que interpretan esta testosterona los que salen afectados. Como más veces se masturba el sujeto, menos testosterona se utiliza de forma eficiente. Tampoco se trata tanto de la diferencia entre masturbación y no masturbación, sino de cuándo eyacular. Porque en algunos estudios con monos, <risa> No se vieron diferencias y cambios en la masturbación sérica, pero en otros sí que encontraron algo interesante. Hicieron ir a 44 hombres a un club nocturno. No, por favor, ¿por qué nos hacéis hacer esto? Y aquellos que participaron en el coito, sus niveles de testosterona incrementaron una media de un 72%. Y los que simplemente miraron, se les subió la testosterona y otras cosas también seguro, en un... 11% de media. Lo que concluyeron es que fue, digamos, la fuente de estimulación sexual lo que tuvo un efecto directo en la testosterona. En otras palabras, que la eyaculación por sí sola tenía poco que ver y, como se había llegado a esa eyaculación, era más determinante. O sea, la manera en cómo se llegó a eyacular era más determinante para nuestros niveles de testosterona no la eyaculación en sí sola. ¿Acaso os quedaban dudas de que nuestro cuerpo no sea listo en sí mismo? ¿Sabe cuando nos estamos tocando y cuándo tenemos sexo verdadero? Por eso no tiene nada que ver un orgasmo real cuando estás con una persona de verdad en comparación que cuando le haces con la mano o algo por el estilo. Pero igualmente fijaros que tampoco se sabe ahí exactamente durante cuánto tiempo se mantuvieron esos incrementos de la testosterona y si, bueno, quizás haya un vínculo con la satisfacción sexual y el sentimiento de conquista sexual afectando más que el propio acto de la eyaculación en sí, que la conquista, que el hecho de ir ahí a, a conquistar, entre comillas, podría ser que tuviera más impacto que el propio acto de la eyaculación en sí. Porque sabemos que lo que pase por el cerebro puede afectar inmediatamente a todo el cuerpo. Por eso yo estoy en un avión y me estreso a saco y otra persona que está a mi lado, exactamente en la misma posición, en la misma postura del cuerpo, no le pase absolutamente nada. No tengo ningún tipo de miedo. Se me está creando adrenalina, se me están sudando las manos, acelerando el corazón. Y sin embargo, estoy totalmente quieto en ese avión. Quizás es ese sentimiento de conquista lo que hace el incremento, el pico de testosterona. Hay Formas naturales, es verdad, en los alimentos para aumentar la testosterona y ya lo comenté en un episodio anterior. Uh, también puedes comer unas buenas criadillas, unos buenos testículos, que es ideal, por ejemplo, que crean un entorno. No es que te den testosterona, sino que crean un entorno para que la testosterona pueda producirse. Hay mucho zinc, hay muchos otros elementos que dices, normalmente somos deficientes, así que comer unos testículos de toro o de cordero que se llaman criadillas pues puede ser una opción para crear este entorno. Pero si tengo que mojarme y llegar a una conclusión es que, bueno, que los hombres se corren demasiado. Más bien dicho, se masturban demasiado. No solo desensibilizándonos de los receptores de andrógenos, que hace que usemos menos testosterona, sino que otros estudios demuestran cómo al cabo de unos cuantos orgasmos aumenta la actividad de los receptores de estrógenos, que son las hormonas femeninas, señores. O sea, cuando te corres más de una vez, el cuerpo masculino empieza a utilizar más hormonas femeninas que masculinas, lo que ya nos no tendría que decir mucho, al fin y al cabo, mucho sobre la masturbación y la testosterona. Con los estudios de los picos de testosterona y después de haber experimentado yo mismo con 140 días sin togarme, he terminado con las siguientes conclusiones, ¿vale? Masturbarse y eyacular en sí mismos, no. Reducen la testosterona. Pero si te masturbas demasiado, estás reduciendo la capacidad del hipotálamo para utilizarla. En los estudios de rata, esto nos indicaríamos que son más de dos veces. ¿vale? También está demostrado que hacer pequeños periodos de abstinencia aumenta la testosterona. O sea, felicidades los que estáis siguiendo como yo el reto de No Nut November. Vamos por buen camino. En cambio, bajará en periodos largos. O sea, hacer pequeños periodos de abstinencia. Nos aumenta la testosterona, pero si estamos demasiado tiempo en abstinencia, baja en periodos más de medio o largo plazo. Las relaciones sexuales también, otra de las conclusiones que saqué, con una pareja de verdad aumentan la testosterona durante un periodo cortito, aunque no está definido por la ciencia. Otra prueba de que ver porno es malo, que hay que hacerlo con personas de verdad, no con realidad virtual o algo por el estilo, o hentai, o yo qué sé, cosas por el estilo. En resumen, no masturbarse aumenta los niveles de testosterona a corto plazo, pero no lo hace a medio y largo plazo. Es más, a largo plazo se reducen más la testosterona con los estudios que hemos visto antes. ¿vale? También sabemos que la masturbación excesiva reduce la capacidad del cuerpo para utilizar esta testosterona, además de segregar prolatina y quedar destrozado. ¿vale? Solo por esto ya se, se producen esos efectos psicológicos que lógicamente se extrapolan el, uh, el resto del día. Que te tocas ahí y tienes demasiada prolatina segregada en el cerebro. O sea, estás... Uh, que sí, te sientes relajado y letárgico. Le acabamos de mandar señales al cuerpo... De que ha conseguido su meta, su objetivo, y ya no tiene que gastar más energía, porque el objetivo de todo ser humano es reproducirse. Pero si tienes proyectos de vida, acabas de gastar un montón de energía, te vas a sentir relajado, que no tienes drive, que no tienes ganas de hacer algo. Um, así que es contraproducente. Entonces es normal que neuroquímicamente simplemente quieras relajarte y no hacer nada más en todo el día. Mi plan para todo hombre sería el siguiente. Si tienes pareja y tienes la libido por las nubes, si te lo puedes permitir, yo pondría tu atención sexual exclusivamente en tu pareja. Nada de porno, nada de tocarte. Y quizás, bueno, sí, una o dos veces cada varias semanas, um, si te apetece, pues descargar con la mano cuando estés solo y tengas unas ganas locas o algo por el estilo. Si estás soltero, no tienes por qué abstenerte de la masturbación, pero si sí quieres maximizar los beneficios de la testosterona y de los receptores... Puede tener sentido ponerte una alarma, ponerlo en el calendario, hacer FAP cada semana y media, cada ocho días, cada nueve aproximadamente. Al menos pasar la marca de una semana. A nivel hormonal es lo que tendría más sentido, al menos con los estudios que hemos visto, por la ciencia que hay ahora mismo. Y a todo esto se le puede sumar bueno alimentos como las criadillas, que son los testículos de cordero, que me habéis visto si me seguís en las redes sociales comiendo testículos crudos de cordero o de toro. También la presencia de mujeres durante cinco minutos ya es suficiente, según los estudios, para aumentar la testosterona, especialmente um, esos hombres de personalidades más dominantes. Esto es lo que dicen los estudios. Por eso, ir al gym y ver mujeres en leggings, pues sube la testosterona literalmente, pero no mires demasiado o intenta que no, que no te pillen, ¿vale? Oficialmente esto no es una recomendación, que quede claro, ¿vale? Eso, eso es lo que dicen los estudios, ¿vale? No lo estoy diciendo yo. Que la presencia de mujeres, de esa interacción aún más, aumenta la testosterona. Pero bueno, mi experiencia con el nofap es que después de unas semanas te has quedado igual. Y si encima eres soltero y no usas eso, que no te extrañe que al cabo de un tiempo suceda eso de uh, use it or lose it. Es decir, que no se te levante. Si vas con un nofap a largo plazo que no te extrañe que cuando toque usarlo, tu cuerpo no sepa actuar como tendría que actuar. La evidencia nos dice que claro que hay un pico de testosterona al cabo de eso, ocho días aproximadamente. Por eso sientes esas ganas locas de tocarte y por eso la primera semana es tan difícil adherirte al plan. Si habéis seguido, si habéis continuado con el reto de No Nut November, me entenderéis. Pero pasado ese tiempo, pum, llegas a una meseta en la que apenas tienes ganas. Y créeme que si sigues semanas y semanas cuando quedes con una nueva amiga quizá por mucho que interese retrasar la eyaculación por mucho que interese durar por mucho que interese tal quieras performar bien en la cama quizás ya lo has perdido ah, quizá tu cuerpo ya se ha olvidado de cómo funciona eso por todo el tiempo que llevas sin tocarte y eso lo dice la naturaleza el use it or lose it úsalo o piérdelo es fascinante que hay muchas cosas en el cuerpo que se regulan literalmente por estimulación. Así que esta es la conclusión a la que he llegado yo, ninjas de la vida, aunque creo que vamos a hacer algún episodio más sobre no fap, sobre no tocarse, pero la conclusión de momento a la que podemos llegar ahora, no os perdáis, eh, o sea, el periodo de abstinencia de 30 días es muy beneficioso, así que no os toquéis du durante no Nut november pero después de esto sí que tiene sentido por lo que hemos visto ahora, al menos como semana y media, pum, tocarte una o dos veces ese día, hacerlo bien, de larga duración, y después, pum, una semana y media más, algo por el estilo. Podría tener este uh, el sentido. A lo mejor incluso te puedes hacer un test de testosterona y nos lo comentas en Sociedad.Ninja, los miembros de aquí. Tengo que agradecer um, bueno, que puedas seguir creando este tipo de episodios. Y también, mola ahí, tenemos los hilos y los canales de NoFap dentro de Sociedad Ninja. En, nuestro, en nuestros canales de Discord hay uno específicamente por el tema del que acabamos de hablar hoy. Si te gusta mi contenido, si quieres formar parte de una comunidad con intereses similares a los tuyos, con una mentalidad uh, igual, vamos a conquistar el mundo, vamos a ser mejores que los Illuminati y no vamos a ser regulados por el porno, entra en Sociedad.ninja. Sea como sea gracias a todos los siguientes que habéis llegado hasta aquí especialmente los miembros de Sociedad Ninja. nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja